0: Hay un dicho que corre entre las personas que saben de tecnología. Hay dos tipos de empresas, las que fueron hackeadas y las que lo van a hacer próximamente. Como evidencia reciente lo ha demostrado, ya no hace falta ser una megacorporación o la víctima de un gobierno oscuro de ultramar para que nuestra información sea robada. Recuerdan los jóvenes emprendedores Santiago Fuentes y Antonio Arellano. Hoy, para que las bóvedas informáticas de las empresas y de las personas sean abiertas, Solo hace falta una computadora, tiempo y alguien que cometa un error. El objetivo de la empresa que Santiago y Antonio han creado, Delta Protect, es el de democratizar la ciberseguridad entre las empresas mexicanas para que éstas dejen de ser una baja más en esta guerra por la información corporativa, en la que el tamaño de las balas se cuenta por bytes y terabytes. Delta Protect es una consultoría empresarial especializada en la ciberseguridad y particularmente preocupada en masificar su uso en México. Mediante un esquema de trajes a la medida, Delta Protect hace un análisis de las vulnerabilidades de la infraestructura digital de las empresas de todo tipo y les propone solución a estas con los recursos disponibles. Delta Protect tiene la particularidad de hacer uso de dos tecnologías disruptivas para esta labor. Primero, mediante el empleo de hackeo ético, el equipo busca debilidades en la cadena informática de las empresas. Con esto, se identifica por qué resquicios partes malintencionadas podrían obtener beneficios. En una segunda etapa, y si la empresa lo requiere, Delta Protect hace un barrido de la Dark Web en busca de información empresarial que haya sido robada y esté siendo vendida al mejor postor en los recovecos de la red. De esta manera, Santiago y Antonio han encontrado información relevante de sus clientes en la dark web como nombres de usuarios con dirección, mails, passwords, números telefónicos o datos de tarjetas de crédito. Con más de 50 clientes entre comercios electrónicos, fintechs, empresas de logística y Energía de México, Colombia, Argentina y Chile, Delta Protect ha logrado identificar más de 500 vulnerabilidades, entre ellas algunas críticas. Y es que según datos de la industria, el 60% de los ciberataques se deben a errores humanos, como el personal que dio clic a enlaces sospechosos, utilizó la misma contraseña en todas sus cuentas o que abrió correos de desconocidos. De acuerdo con los emprendedores, gracias a su conducción de startup y por ser un equipo compacto y ágil, las soluciones de Delta Protect pueden ser hasta 40% más económicas que los estándares del mercado. Mucho de él caracterizado por empresas de Estados Unidos o Israel. Para disruptores, Santiago y Antonio platican de la industria de la ciberseguridad, su evolución y los temas de frontera de los cuales las personas comunes y corrientes ni siquiera toman en cuenta cuando navegan en su celular y computadora. Yo soy Eric Ramírez, estos disruptores comenzamos.
1: Disruptores de ciberseguridad, prácticamente lo que hacemos es simplificar la ciberseguridad ya que, pues la ciberseguridad muchas veces para algunas empresas puede llegar a ser algo muy complicado y lo que nosotros hacemos es darles soluciones a la medida de una forma sencilla de entender tanto para directivo y equipo técnico. En Delta Protect hacemos un traje a la medida. A diferencia de las consultoras grandes y el resto de los competidores es que quieren ofrecer un paquete gigante de ciberseguridad que pues realmente tal vez te pueda quedar muy grande. O sea, son tres pasos lo que hacemos en Delta Protect. Es uno, firmamos un NDA para confidencialidad de ambas partes. Dos, tenemos una sesión de levantamiento con el cliente para entender su tecnología y su infraestructura tecnológica. Y ya con eso les entregamos una propuesta y un plan de trabajo a la medida. Entonces, realmente nuestra solución es un tailor-made suit, ¿no? que es eh, realmente vamos a atacar y vamos a revisar, que infraestructura.
2: Primero, yo creo que es importante analizar qué tipo de empresa eres, ¿no? Digo, yo creo que ahorita mucho la pandemia nos ha enseñado cómo, pues, las empresas que pensan que dentro de un lapso de 10 o, no, de 5 años iban a empezar a digitalizar posiciones en menos de 2 meses, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues todas esas empresas que, ya son susceptibles a un ciberataque, es decir, que ya cuentan con cierta infraestructura tecnológica o digital, pues eso automáticamente los convierte en, una, en unas posibles víctimas de un ciberataque. Antes.
1: Tenemos más de 50 clientes, eh, algunos son recurrentes, ¿no? en que les hacemos un plan a la medida justamente a lo largo de un año, muchos contratan nuestros hijos también a lo largo de un año, y muchos de estos clientes también es un one-time No, llegamos, auditamos su tecnología, parchamos vulnerabilidades y listo. Y cuando pues, se vuelven a buscar, o a los seis meses O al año, para volver a hacer ese ejercicio Un gran porcentaje es fintech eh, Fintech, crowdfunding El resto, pues, como mencionábamos Oil and gas, logística y transporte Retail, e-commerce Blockchain, criptomonedas Sí, es un poco, claramente, pues, siendo un startup, eh, tenemos precios mucho más competitivos, pero eso no afecta, pues, ni a la calidad del trabajo, ni a los resultados entregados. O sea, en lo que llevamos de la empresa hemos ya detectado más de 500 vulnerabilidades que hemos corregido de nuestros clientes de distinta criticidad, desde una criticidad baja hasta una criticidad, eh, eh, bueno, no una vulnerabilidad crítica, por así decirlo, ¿no? entonces pues es el tema obviamente de un precio competitivo, el talento que tenemos, eh, la visión un poco global de cómo entender las nuevas tecnologías, eh, la experiencia que tenemos de trabajar con clientes de más de 10 distintas industrias. Eso podría ser un poco el pitch de ventas que nosotros tenemos con los clientes. Y algo aquí también,
2: digo, es un factor muy importante, es el tema cultural. Pues yo creo que latinoamericanos, ¿no? porque obviamente, digo, nosotros hemos tenido la experiencia con empresas que hemos platicado, americanas o europeas, que el tema de ciberseguridad es algo que ya lo tienen como, digamos, por default, ¿no? O sea, es algo cuando ya crean una aplicación, saben que la ciberseguridad es algo que tienen que atender, y pues incluso un gran porcentaje del presupuesto dedicado a ese proyecto lo dedican a ciberseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en México? Muchas de las empresas, y lo hemos observado muchísimo, ¿no? Con diferentes este, clientes potenciales que nos acercamos y pues dicen como, no, pero a mí no me van a hackear nunca. ¿Por qué? Si yo soy muy, yo soy muy chiquito. porque qué se van a fijar los hackers con este en mí? ¿no? O sea, es a veces complicado explicarles que el gran porcentaje de los ciberataques no son dirigidos, ¿no? Son aleatorios, ¿no? Exactamente. Entonces, es aquí donde tal cual, pues las empresas... Pues piensan que nunca les va a pasar, ¿no? Y pues digo, yo creo que es muy clara la frase famosísima que existe, que es, hay dos tipos de empresas, las empresas que han sido hackeadas y las empresas que van a ser hackeadas, ¿no? En, en algún momento, este, de, de su historia, ¿no? Van a ser hackeadas, ¿no? Entonces, es algo aquí, pues, muy, muy difícil, porque en México, pues, sí, creo que ustedes lo entienden muy bien, que hasta que uno le hace, hasta, hasta que el mexicano le pasa, reacciona, ¿no? Entonces, es aquí donde sabes, muy complicado, porque sí nos ha pasado con un par de, de clientes, ¿no? Este, que obviamente tú llegabas con ellos a decirles, oye, así es como hay que protegerse, te quiero ayudar, ¿no? este, de cierta forma eh, ve de qué manera te podemos este, apoyar en tus operaciones de ciberseguridad y no lo vean como prioridad en ese momento, hasta tres meses después que nos hablan para decirnos, oye, le hacemos un ciberataque, por favor ayúdanos a sacarnos en tiempo y forma. ¿no? Entonces pues es muy importante tomar en
1: consideración esa parte igual. ya he estado posicionado como tercer país del mundo con más ciberataques, pero por lo general oscilamos en el top 15. Hoy estamos como doceavo país con más ataques pues podemos ver seguramente Brasil, segundo país hoy con más ciberataques si nos vamos a China y a Rusia Rusia, primer país con más ciberataques China, tercer país con más ciberataques. O sea, Brasil tiene más ciberataques hoy que China. Por dos factores principales la clara escasez que hay de talento en México, o de gente capacitada y pues por otro lado que para algunos directores generales no es un top of mind o una prioridad el invertir de forma proactiva en ciberseguridad, más que hasta que les pasa. Lo, lo que vemos en lo macro pues son pérdidas de millones de dólares. En los últimos dos años las pérdidas derivadas por ciberataques fueron de cerca de 8 mil millones de dólares. Y otro problema también eh, que podemos ver ahí es que se ve, el, el año pasado se vio mucho ¿no? ataques a entidades gubernamentales, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, Banco de México al eh, gobierno de Quintana Rosa. Todo el tiempo estamos viendo estos ciberataques y como bien mencionábamos, es un tema de seguridad nacional. ¿Qué pasa si hackean pues, cualquier portal de, del gobierno de México y se está exponiendo información sensible o confidencial de los ciudadanos? ¿no? De, oye, mis documentos están por ahí flotando en un foro en Adobe ¿no? Web, Entonces, lo mismo, es una variable de confianza de, oye, y ahorita que se viene toda la cuestión de identidad digital del INE, ves, oye... ¿Por qué voy a confiar en que alguien tenga mis datos biométricos guardados en una plataforma o mi identidad digital si ni de milagro están invirtiendo en ciberseguridad? Los ciberataques pueden atacarnos por tres frentes. Uno, imagínate que eres una empresa de cualquier sector, te cae un ciberataque que tal cual lo que hace sea un ransomware que no permite a tus empleados trabajar sea un día, dos días o tres días. O un ransomware, que si tienes una fábrica detenga tus máquinas un día, dos días o tres días. Entonces, ¿cuál es el costo operativo? ¿Cuánto estás perdiendo por no poder trabajar esos tres días? Ese podría ser el primer factor. El segundo factor, pues, es un tema reputacional. Si soy alguna empresa que tengo muchos clientes y recibo un ciberataque y se hace público, pues es un, es un, es un costo reputacional altísimo porque mis clientes van a preferir irse con el competidor, dejarme a mí porque pues el competidor no lo han hackeado y tiene mejores protocolos de seguridad. Y la tercera variable pues es el, el, el costo regulatorio. ¿no? Dependiendo del país en el que vivamos, en Europa son mucho más estrictos que aquí en México, pero aquí en México pues está el INAI y la Ley General de Protección de Datos Personales. Es, oye, me hackean, se publicó información sensible de mis clientes, me robaron una base de datos que trae direcciones, teléfonos, el sexo de la persona, etcétera, y pues las multas del INAI van desde 10 millones de pesos para arriba, ¿no? entonces pues es igual, bueno, cada una empresa le cae una multa de 10 millones de pesos, lo puedes pagar o te den la torre y pues literalmente quiebras a raíz de un ciberataque, entonces las, las empresas con las que trabajamos nosotros va de los tres, muchos y sí, sector eh, startups tanto en México y en la TAM, sector fintech por ejemplo que pues tienen información sensible, tanto de sus clientes como pues ya de recursos económicos, después también pues con pymes, ¿no? dependiendo de la industria igual, logística, oil and gas, etc., pues igual bases de datos que pues publiquen información de cómo operan o oye cómo conseguimos acceso o privilegio a los correos de la empresa para eh, hacer esto que te digo el business email compromise, de, oye contador deposita tanta lana a esta cuenta, o, eh, pues también ya empresas mucho más robustas, ¿no? Que entra aquí el, oye, lo mismo, eh, están comercializando base de datos en la web, encriptan información, eh, si somos una empresa de servicios públicos, ¿no? Lo que mencionábamos de esta empresa eh, de agua en Estados Unidos que alteraron los niveles químicos, o sea, depende un poco de cada una de las empresas los riesgos asociados que tienen. Sí, y digo, hablando mucho específicamente de la parte de reputacional, que creo que es
2: algo que hoy en día, pues, le preocupa mucho, por ejemplo, a las empresas de reciente creación, ¿no? Porque obviamente, pues, la reputación es todo en ese, en ese momento. Y, pues, bueno, aquí no es tanto... O sea, es un, es un tema a nivel individual, es decir, a nivel empresa, pero, por ejemplo, también a nivel ecosistema, ¿no? Y más hablando, por ejemplo... Y aquí pongo muy, muy directo el tema de fintech aquí en México, ¿no? Porque obviamente, pues, bueno, tienes un país que más del, más del 50% de la población no está bancarizada, ¿no? Lo cual, pues el reto de estas empresas es justamente bancarizar esos desbancarizados, ¿no? Y eso es un reto para el país y para las personas. Pero, a su vez, una de las cosas y de los índices que podemos ver mucho y claro en los estudios en Internet es que, pues, es la desconfianza de estas personas por sumarse a estas nuevas plataformas, ¿no? O así como en su momento el comprar a través de Internet era un tema, pues, de desconfianza en México por los tipos de fraudes que había y los que siguen habiendo, obviamente, eh, que obviamente a raíz del COVID ha crecido esta confianza porque no, no han tenido de otra más que confiar en ese tipo de plataformas. Lo mismo pasa con las fintechs. ¿Y qué es lo que pasa con la fintech si es hackeada? ¿no? Al final de cuentas, uno, por un lado, obviamente la reputación de la empresa se va para el suelo y por otro lado también el ecosistema. ¿no? Porque obviamente la gente va a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Ya hackearon esta fintech, esta fintech, esta fintech. Algo está pasando mal aquí. ¿no? Entonces prefieren tal vez recurrir a un banco que a su nivel de percepción resulta ser más seguro, que no necesariamente lo es. ¿no? Porque un banco sí puede ser que sea mucho más grande, ¿no? pero al final de cuentas, el, las fintechs hoy en día pues tienen un nivel de respuesta mucho más ágil que un banco ¿no? Obviamente utilizan tecnología mucho más, más disruptiva que, que la que un banco utiliza hoy en día.
0: Santiago Fuentes y Antonio Arellano son dos egresados del ITAM en donde compartieron aulas y desarrollaron una amistad basada en el interés de la disrupción tecnológica aplicada a los negocios. Según cuentan, tras un intercambio educativo en Israel repararon en la importancia de la industria de ciberseguridad, la cual está despegado en todo el mundo ante las crecientes amenazas que acompañan a la democratización tecnológica. Así, de acuerdo con los emprendedores, nunca ha existido mayor demanda por servicios accesibles de ciberseguridad personal y empresarial. Según explican, la pandemia catalizó la presencia digital de las personas así como de las empresas mediante el trabajo a distancia, teleconferencias, mayor tiempo navegando en la red y la explosión del e-commerce. Esto ha tenido implicaciones profundas para el mercado de la ciberseguridad. Según informó en agosto pasado el FBI de los Estados Unidos, el número de denuncias por ciberataques recibidos por su división en la materia habían escalado a las 4.000 al día, 400% más que en un día pre-COVID. Además, de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, al momento de escuchar esto, México es el cuarto país del mundo en recibir más ciberataques, solo por detrás de China, Rusia y Estados Unidos. Los emprendedores explican que esto se debe al gran tamaño de la economía mexicana, pero también en buena parte a la vulnerabilidad intrínseca de su mercado, a falta de talento en ciberseguridad y la falta de educación en los corporativos sobre su importancia. Según un estudio reciente de la firma de inteligencia laboral, EMSI, por cada 100 puestos existentes en los Estados Unidos en busca de profesionales de ciberseguridad, hay apenas 48 posibles candidatos. Es decir, menos de la mitad de la demanda en esta materia está siendo cubierta. Esta ausencia de talento no puede más que dispararse para el caso de México, según Santiago y Antonio. Los emprendedores hablan de la evolución del cibercrimen y el papel de la dark web en el trasiego de información sensible.
1: El tema de, de, del cibercrimen, o sea, hemos visto pues, este crecimiento exponencial en la tecnología de acuerdo a la ley de Moore, que hablaba de que cada 18 meses el poder de procesamiento de las computadoras se duplicaba y se reducía en una fracción del costo. Y eso ha permitido que la tecnología se democratice en todo el mundo, que ya eh, cerca de tres cuartas partes del planeta ya tengan acceso a un teléfono o a un smartphone o incluso internet. Y aquí también esto va de la mano con cómo las empresas pues, van migrando más hacia lo digital. Y conforme más vayamos migrando hacia lo digital, pues hay una correlación cercana a uno de cómo van aumentando los ciberataques. De hecho, el presidente eh, y el chairman del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, dice que la siguiente crisis a nivel mundial no va a ser una pandemia, sino realmente va a ser un ciberataque que nos deje sin acceso a servicios básicos. Hemos visto problemas, por ejemplo, en Ucrania, eh, un hackeo, apagón eléctrico de toda la red de Ucrania. Eh, recientemente en Florida también hubo un hackeo que a una planta purificadora de agua pudieron alterar los niveles de los químicos y pueden contaminar el agua. ¿Qué pasa? Es igual, eh, un hackeo a una empresa de telecomunicaciones que nos deje sin conectividad o puede escalar más. Hemos visto también. Eh, en la pandemia, un hospital en Alemania recibió un ciberataque que lo dejó también sin electricidad y a raíz de eso desafortunadamente murió un paciente ¿no? que estaba conectado a oxígeno. Entonces, entre más conectados a internet estemos, más riesgos cibernéticos van a haber y por ende más ciberseguridad se va a necesitar. Y todo va evolucionando, ¿no? tal vez el día de mañana eh, nuestra empresa vaya a migrar ya no solo a hacer pruebas de penetración, sino entender un poco cómo hacer frente a pues, todo este poder de cómputo, o sea, han escuchado de quantum computing, de estas comp supercomputadoras que cada vez son más comunes, pues puede descifrar una contraseña un hash en cuestión de microsegundos, entonces pues, en su momento va a tener que haber ciberseguridad para quantum, y es una cuestión... Que nosotros como startup vemos y nuestra visión es, siendo jóvenes, ¿no? tenemos la oportunidad de entender qué está pasando en el mundo y podernos adaptar rápido a esas nuevas tendencias y tropicalizar pues, toda esa tecnología que está en el mundo hacia lo que realmente necesita el mercado, tanto en México como en Latinoamérica. Entonces tú, ¿qué
2: opinas? Sí, un poco igual, digo, agregando y un, a lo que referencia de que pues también la gente tiene como esta visión de que la, el hacker no es este ucraniano o gringo que está en el sótano de su mamá ¿no? y que está tal cual pues, todo el tiempo encerrado y hackeando a la gente, pues sí, en efecto, o sea, digo, tal cual, eh, Digo, hay, hay este, una historia muy famosa de un este, ucraniano de 14 años que hackeó tal cual las redes este de trenes en, en Ucrania, ¿no? Este, lo cual justamente hizo desviar un tren y pues, ocasionó un accidente, ¿no? Y, pues bueno, igual también muy famoso el hacker el hack Twitter, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, que también era un grupo de personas de 16 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, como dice Santiago, la democratización de la tecnología ha hecho que ya el día mañana pues incluso tú vas a poder observar y vas a decir, ¿sabes qué? La persona que me va a robar la casa no va a ser una persona que va tal cual este, tener las mañas suficientes para entrar, sino una persona que va a lograr hackear la casa porque la jaquea, la casa es inteligente, ¿no? Y va a ser la forma en la cual va a poder entrar la casa, ¿no? Entonces, este conocimiento técnico, pues al final de cuentas, sí si sí, va a estar en todo el mundo no. Algo importante aquí mencionar es que, digo, obviamente la parte de ciberguerra, que es algo que yo creo que viene de forma implícita en todo el tema de ciberseguridad, como los países a final de cuentas ya, pues las guerras son digitales, ¿no? Al final de cuentas podemos observar como, pues, países como Rusia, Irán, China, Corea del Norte, pues, tal cual fondean un grupo de ciberatacantes, ¿no? Y todo esto con el fin de, pues, fregar por un lado a las empresas del otro lado, ¿no? Que obviamente, pues las empresas americanas, por ejemplo, en este caso son las más afectadas ¿no? por diferentes tipos de ciberataques, porque estos van, eh, digamos que, imaginemos que un, una empresa americana detecta este un tipo de ransomware, ¿no? que es el tipo de hackeo más común hoy en día, el cual es hackear... Eh, encriptar la información de una empresa ¿no? y secuestrarla. ¿no? Y pues detecta ese tipo de ciberataque y lo reporta a toda la comunidad, pero ¿qué es lo que está pasando? Pues Israel o este, Irán están trabajando en un tipo de
1: ransomware aún más complicado que el sistema que tiene esa empresa no lo puede detectar. Ninguna empresa es 100% segura. Ni Amazon, ni Facebook, ni Google son empresas que están invirtiendo de forma proactiva en ciberseguridad. Pues sí es importante, ¿no? O sea, definir, tal vez a través de un CISO o un director de ciberseguridad, pues un plan de acción que se vaya ejecutando en todo el año. Y son varios factores, no solo el factor tecnológico, sino el operativo, ¿no? Realmente tener bien determinados los procesos internos, las políticas, los manuales, porque pues es muy fácil que un hacker esté echando ojo desde afuera a ver por dónde puede entrar y entra al mail del CEO y le pide al contador que haga un depósito a una cuenta. Y como viene del director general, y va a preguntar y va a hacer ese depósito. Entonces, es importante eso, no, también nosotros como personas el cómo estar a la par con estos ciberataques es pues, actualizar nuestros sistemas operativos de forma constante, eh, tener cuidado de las páginas de internet que visitamos, etc. Por supuesto, un poco de, de lo siguiente que hacemos en Delta Protect es toda la parte de ciberinteligencia o inteligencia y riesgo, la cual pues principalmente consiste en lo que se conoce como monitorear la Dark Web. La Dark Web se caracteriza eh, por ser como este sitio oscuro de Internet donde además de venta de productos ilícitos como armas y drogas pues hay muchos foros donde los hackers publican información que han logrado eh, obtener o hackear de empresas. Lo que nosotros hacemos, pues bueno, justamente es poder monitorear los dominios y los nombres de las marcas y un poquito los casos de uso, por ejemplo, eh, de algún banco en particular, hemos logrado de detectar hasta 7000 correos con contraseñas expuestas, tal cual en plain text, o sea, podemos ver el email y password de los empleados. También, por ejemplo, podemos monitorear los bins de las tarjetas de crédito, que son estos primeros seis dígitos únicos identificadores de cada tarjeta y le podemos decir a un banco oye tú tienes 5000 tarjetas clonadas en venta en la dark web entonces en vez de que el día de mañana reciba 5000 llamadas de clientes eh, molestos por cargos no reconocidos nosotros tal cual te podemos decir cuáles son esas tarjetas para que tú se las repongas al cliente cuánto te ahorramos en averiguaciones y en call center y también algo que hacemos en esta parte pues es eh, podemos monitorear hasta 40 idiomas en la dark web y por ejemplo algunos casos de uso que hemos tenido es de un banco particular en México encontramos una conversación en un blog de hackers ruso que estaban hablando en ruso de tarjetas de crédito y aplicaciones móviles. Entonces eso les permite a la empresa entender que ya los están atacando, o sea, un, un grupo de hackers ya están hablando de ellos, entonces cómo mitigan su riesgo actual y cómo se preparan para mitigar el riesgo futuro. Y el tema aquí también, luego es que lo hemos visto, ¿no? Tanto de corporativos muy grandes y de bancos, pues todo el tiempo están vendiendo bases de datos e información. O sea, es algo común, desafortunadamente. Y luego el problema también es que estas bases de datos que publican de bancos, otras empresas se las compran a los hackers y es así como están hablando para molestarnos y ofrecernos seguros y tarjetas de crédito todo el tiempo. Del Q1 de 2019 al Q1 de 2020, por ejemplo... El Q1 de 2019 se expusieron cerca de 2.400 millones de datos en la Dark Web. Y, y el Q1 de 2020, cerca de 8.400 eh, millones de vulnerabilidades o datos expuestos en la Dark Web. O sea, cerca de cuatro veces más en este aspecto. Y sectores, salud claramente, sector financiero también, despachos de abogados, aerolíneas, empresas de e-commerce también. Importantísimo, no Pues todo el mundo migró hacia el e-commerce y pues como estas empresas de e-commerce no tienen buenos protocolos o utilizan pasarelas de pagos que no tienen mucha seguridad, también de clientes que tenemos que monitoreamos eh, cuántas tarjetas de crédito o, o bueno, los monitoreamos los bins de las tarjetas de crédito. Es impresionante cómo a partir de mayo veíamos día con día cómo están estaban vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo tarjetas. Pues yo creo que todavía no es un top, o sea, si de milagro apenas está volviendo un top of mind para muchos directores generales de empresas el tema de, de ciberseguridad, pues no saben el tema de la drag O sea, la, la experiencia que nosotros hemos tenido es eh, cuando alguna empresa nos solicita que hagamos una búsqueda de su información, pues sí, hasta se sorprenden y muchas veces hasta los directores de tecnología o directores de seguridad se asustan, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo es posible que tanta información mía esté expuesta? Y muchas veces es también porque, por ejemplo, los... Empleados utilizan su correo corporativo para fines no corporativos, ¿no? Que ponen su password, su, su mail de la empresa para Spotify o su mail de la empresa para cualquier otra plataforma. Y pues muy, es muy común que todas estas empresas estén siendo hackeadas, entonces publican, hackean a Spotify. Entonces ya tu mail, tu mail corporativo con tu contraseña ya está expuesto y la probabilidad de que tu contraseña que usas para Spotify y para tu mail de la empresa sea la misma, pues es altísima. Los invitamos a que empresas que quieran empezar su proceso en ciberseguridad entren a nuestra página de internet deltaprotect.co y se si hagan un diagnóstico gratuito les va a resultar bastante útil, les vamos a dar información que les va a ayudar. Pues con mucho gusto los podemos apoyar en cualquier otra cuestión que necesiten adicional. Y pues como menciona Toño, ¿no? hay dos tipos de empresas, las que ya hackearon y las que van a ser hackeadas, es importante entonces actuar. Y también a nivel personal, tener mucho cuidado cuando damos clics en Internet, las páginas que visitamos, cuando nos conectamos a Wi-Fi públicos como usuarios de Internet, es sumamente importante tener cuidado. Y lo más importante como personas es tener contraseñas complejas y no repetidas. O a sea, tener contraseñas con mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos y no utilizar la misma password para todo. Porque si le echan, le echan un ojo a ver si está un mail ahí en la dark web, les aseguro que ves esta su contraseña y si no la han cambiado en dos o tres años, pues estamos fritos todos, ¿no?
2: Nosotros buscamos constantemente, pues sí, informar eh, y democratizar de cierta forma, pues la ciberseguridad a todo el mundo, ¿no? Y pues de cierta forma... Sí, puede ser un tema muy complicado que hoy en día, por más que intentes tú buscar vídeos en YouTube o aprender por tu parte, puede ser complicado, por lo cual les, les sugerimos que nos siguen en redes sociales, nos pueden encontrar como Delta Protect en Twitter y Tintín, ¿no? y pues también constantemente todos los miércoles, por ejemplo, publicamos artículos de opinión personal relacionados a un tema específico, una noticia relevante del mes o de esa semana, lo cual creo que puede ser como una buena forma para iniciarse en la ciberseguridad.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva, de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en podcast om. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: Selling a little or a lot.